0: Sziasztok! Újra itt vagyunk, boldog új évet
1: minden hallgatóknak, és örülök, hogy újra beszélgetünk, Luca. Igen, én is örülök, sziasztok! Hát hosszú kihagyásunk volt, legutoljára nem is tudom, talán december közepén, vagy november végén jelent meg az utolsó adásunk, tehát egy jó hónapot biztos, hogy kihagytunk, és ennek fő oka én vagyok. Azt tudni kell, hogy mi úgy indítottuk el a podcastot, és egész végig úgy próbáltuk csinálni, hogy két-három adásra mindig előre legyünk és legyen egy ilyen kis bufferünk, hogyha valami közben jön, akkor is tudjuk kirakni az adást. De nyáron ezt fölemésztettük teljesen, és fázi élőben nyomtuk ki az adásokat szinte, és ennek az lett a vége, hogy télen, amikor bejött a kicsit az ilyen betegedéses időszak, akkor semmi bufferünk nem volt, és folyamatosan egyik betegségből jöttünk ki, mentünk be a másikba, és mindig volt valami, és egyszerűen nem volt olyan napunk, hogy Mártival le tudtuk volna ülni, kettesben legalább egy felvételt csinálni, Arról nem beszélve, hogy még interjú is egyeztetve. Úgyhogy egyszerűen nem tudtunk kirakni új adást. Ezt, ezt még december közepére terveztük, hogy majd kijön ez az adás. Hát most ez így január vége lesz, amikor kimegy az adás, Most január közepén van. Hát úgyhogy emiatt úgy döntöttünk, hogy a havi kettő Vállalás nem tudjuk tovább csinálni, hanem havonta egy adással fogunk kijönni, ezt továbbra is vállaljuk, és ezt, ezt szeretnénk is tartani.
0: De nem csak, hogy kevesebben jelentkezünk, hanem tervezünk valami új dolgot nektek, amin nagyban dolgozunk, de még nem árulhatjuk el, viszont mi nagyon szeretjük, és reméljük, hogy, hogy ti is, nektek is tetszeni fog. Úgyhogy ezen dolgozunk nagyban ezért is fogunk mostantól havonta egyszer jelentkezni
1: még alakul az egész azért nem beszélünk róla tovább, de talán annyit elárulhatunk, hogy azt hiszem majdnem minden hallgatónkat fogja érinteni, és talán érdekes is lesz számukra. Meglátjuk, mit szóltok hozzá. Ha valaki végighallgatja ezt az adást, akkor a, a végén talán egy picit elárulunk belőle.
0: Ez az adás két részre fog szólni. Az első részben a tavaly meghívott vendégektől megkérdeztünk egy-egy kérdés, vagyis mindenkitől kettőt, és az ő, ő válaszaikat erről be fogjuk játszani, és mi is elmondjuk a válaszaikat, mindjárt, mindjárt ezt hallhatjátok, nagyon érdekes lesz, és akkor újra hallhatjátok a tavalyi vendégeinket is. Valamit a második részében beszélgetünk, hogy mit gondolunk erről az évről, vagy a tavalyi évről. A kinek, ki Luca én, hogy éltük meg, és hogy mik a terveink erre a 2022-re.
1: Pontosan. Úgyhogy az intro után kezdünk is. Sziasztok, ez itt a Mamák Külföldön Podcast. Márti Olaszországban, én pedig Angliában élek. Minden hónapban egyszer virtuálisan leülünk egymással, és egy vendégünkkel beszélgetni. A családról, a vállalkozásról, életvezetésről és az önfejlesztésről.
0: Az érdeklődési körünk hasonló, viszont a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol, hogy különböző országokban élünk, viszont így tudunk egymásnak tippeket is adni, amik neked is hasznosak lehetnek. Minden podcast lejátszon hallhatóak vagyunk, még a Youtube-on is. Ha
1: szeretitek, amit csinálunk, értékeljetek minket Spotify-on, Youtube-on, Apple Podcast lejátszón, vagy ahol éppen hallgatjátok. Köszönjük! Na, hát akkor kezdjünk is. Két kérdést raktunk föl mindenkinek, és ezek a, a válaszok nem hangzottak el az eddigi adásokban, úgyhogy ez teljesen új lesz. Valakinek kiküldtük előre a kérdést, valakinek spontán raktuk föl. Olyan kérdések ezek, amit igazából lehetetlen megválaszolni, vagy nagyon sokféle választ lehet rá adni. Kezdjünk is neki szerintem. Az első kérdést megválaszoljuk most mi, és aztán lejátszuk a többi választ, és aztán megyünk a második kérdésre. Márti, mi az, amit megváltoztatnál a világon?
0: Nekem rögtön beugrott az én válaszom, ami nagyon-nagyon sokszor zavar, és így szinte mérges tudok lenni, az az iskola rendszer, meg ugye az egész oktatásnak a módja. Tehát konkrétan itt azokra gondolok, hogy hogy alsó tagozatosoknál ne legyen értékelés, ne legyen olyan, hogy megszégyenítés. Tehát amíg ilyen létezik, az, az nem egy olyan nagy ilyen, ilyen frusztrációtogoz, hogy ilyen még van. Tehát hogy a gyerek tisztelete, hogy meg tudják mutatni a kreativitásukat, legyen lehetőségük kipróbálni magukat. Tehát minden, ami, ami így, ami, most nem akarom ezt ragozni, de szerintem aki így követ minket meg, és már beszélgettünk erről a témáról, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, teljesen megreformálnám.
1: Ögyjét értek, támogatlak. Lucca, neked? Én sem gondolkoztam rajta sokat, mert én azt gondolom, hogy ezek a kérdések olyanok, hogyha ha túlgondoljuk, akkor már nem vagyunk benne biztosak, hogy azt akarjuk -e mondani, úgyhogy igazából én is az első beugrott gondolatomat mondom, az pedig én azt mondanám, hogy az országhatárokat törölném el. Nem csak azért, ami az egyértelmű lenne, hogy akkor nem lennének háborúk, meg nem lennének menekültek, hanem, hanem hogy egyszerűen egyszerűbb lenne a mozgás, hogyha most én azt gondolom, hogy itt akarok élni, vagy ott akarok élni, akkor nem kell eh, iszonyat sok papírozást, biztosítások, okmányok, adózási rendszert megtanulni, hanem az egész működhetne egy online rendszerbe, ahol be vagyok regisztrálva, berakom, amit be kell, mint hogy pénz vagy bármit, amit, és, és, és visszakapom érte azt, amir, amire szükségem van. És utána elkezdtem azért picit gondolkodni, hogy jó, oké, okay, de akkor így hogy lehetne a lokális dolgokat jobban erősíteni? Tehát, hogy akkor hova tartozol, vagy hogy miért, miért, miért fontos életen, hogy hogy legyenek országok vagy tehát országok nem tartom, hogy fontos legyen. Inkább az, hogy valami lokális kis közösség, az fontos is. Ahhoz valahogy hozzá kell járulnod, de hogy azt gondolom, hogy ez megoldható lenne egy, egy, egy nagy rendszerben. Nem mondom, hogy egy egyszerű rendszer lenne, tehát elég bonyolult lenne, de, de hogy egyszerűbb lehetne a, a, az embereknek, akik használják. És, és a többit meg egy artificial intelligence kitalálhatja, hogy a, mert nem ő találja ki, hanem hogy ő rendezhetné, hogy akkor mindenki tudjon a helyi lokálhoz kontributálni, ahol konkrétan él, de, de hogy az egész rendszer az egy egységesen működne, és nem lenne probléma, hogy most akár COVID alatt, hogy átutazzunk egy országon, mert ott éppen más szabályok vannak, és nem engednek minket be vagy ki. Hát én ezt, ezt szeretném megváltoztatni.
0: É, igen, pont erre gondoltam, hogy a COVID, miatt most ez abszolút nagyon érződhetne a, a, a jó hatása ennek, de ez, ez egy nagyon, nagyon bonyolult dolog, amit itt felhoztál. Utca. De hát bízunk benne, hogy majd halad a világ. Igen.
1: Először jön Gabi válasz a Norvégiából, hogy mit változtatna a világon. Sziasztok!
2: Ha csak egy dolog lenne, amit megváltoztathatnék a világban, az az lenne, hogy minden intézményben már vadáskortól bevezetném a meditáció oktatását, hogy a gyerekek fejleszthessék az érzelmi stabilitásukat, és ezáltal a későbbiekben jobban tudják kezelni a stresszt.
1: Most jön Eszter válasza Skóciából, hogy mit változtatna a világon? Most, hogy
3: ugye ez volt a téma, ez a költözés, hogy, hogy, hogy lehetne ez egyszerűbb. Kevesebb papírmunka. A bürokrácia, igen, a milyen útleveled van, van-e igazolványod, mikor van a Brexit, stb. Igen. Tehát, hogy amikor így mozogtunk, akkor arra gondoltam, hogy az ősembereknek mennyivel jobb volt. Elmentek egy másik erdőbe lakni, és kész. És itt most nekem ugye meg kell feleltetnem a dietetikusi diplomámat, mert megint országot váltottunk, és akkor ahhoz, hogy elkezdhessem annó, ahhoz nekem be kellett mutatni még a magyar érettségimet is, stb. lefordítani, és most kezdhetem előről. Annak idején azért nem mentünk végül is Ausztráliába, mert ott már akkor is a pontrendszer volt. És a híres neves Czüriki Egyetem, ahová jártunk, azt nem ismerik. Hogy, hogy ez lehetne egyszerű, mert hogy az emberek mozognak, és, és olyan sok emberrel beszéltem már, aki már valamit elért valahol egy országban, mondjuk Új-Zélandon, de aztán elment Angliába, és mondták, hogy hát Hiába beszéled a nyelvünket, mi nem tudjuk honnan jöttél, nem tudjuk mi az az egyetem, nálunk eljöhet takarítani. És hogy ez, ez olyan megalázó néha, hogy az ember mindig újra kell, hogy kezdje ezt, hogy, hogy kevesebb legyen a, az ilyen papírmunka, hogy az ember csak nézzék meg, hogy mit tud,
1: és akkor mehessen és folytathassa az életét. Most Eszter és Tomi válaszoljon Angliából arról, hogy mit változtatnának a világban kezdjett aztán.
4: aztán? Mit változhatnánk meg a világon? Hát ez egy, egy jó mély kérdés. Talán a, az irítség, a önzőség, meg a gonoszság, mondjuk ez a, ez a három, amiből jobb lenne, ha nem lenne ebben a világban.
5: És akkor az ellentéte az, hogy miből lenne több. Tehát a, a megértés, a a törekedni magadat fejleszteni, Luca, te mondtad, de szerintem ez egy nagyon fontos tulajdonság. És persze a szeretet, a tisztelet, hogy ez, ez, ez jobban bele lenne nevelve az emberekbe, akkor boldogabb lenne a világ.
4: Igen, mert még, még egy negatív az igazságtalanság, ha jól mondom, ez a. Ebből is a inequality, ez is egy olyan dolog, amiből sajnos túl sok van.
1: Halljuk Dávid válaszát Magyarországról.
4: Nehéz egy dolgot. <gül> <gül> Szerintem én
6: a, azt a fogalmat, hogy elő, előítélet így el, eltörölni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy könnyebség lenne mindenki számára, hogyha nem létezne ez, mint, mint uh, fogalom, meg mint tény. Úgyhogy én... én ez lenne, szerintem ez, ez nagyon sok rétű dolog az előítélet, mind érzelmi alapon, mint pedig nem is tudom, vizuálisan, mindenféle szempontból, úgyhogy én, én, én szerintem ezt, a, ezt az érzést, ezt a fogalmat úgy, ahogy van, kitörölném mindenki fejéből.
1: Jöjjön Beatrix válasza Svájcból, amit, amit változtatna a világban. Ez egy
7: nagyon érdekes kérdés, hiszen nyilván sokan és sokféle dolgot meg szeretnénk változtatni, és én nem is szeretnék most mindent felsorolni, hogy mi az, ami számomra fontos lenne, hogy megváltozzon. Én egyetlen egy dolgot emelek ki, egy zöld, zöldebb jövőt szeretnék elképzelni. És hogy ez ne csak egy ilyen egyszerű mondat legyen, megosztanék veletek, egy, a következő regényemnek a háttérvilágát, ahogy én elképzelem, hogy milyen lesz a világ mondjuk 2050-ben. Természetesen ez egy szubjektív fikció, ahogy én ezt elképzelem, de szívesen megosztom veletek. Tehát milyen a világ 2050-ben? Nem vált be a jóslat, amelyik még 2020-ban járta be a tudományos sajtót. 2050-re vagy kihal az emberiség, vagy pedig megsemmisíthetetlenné válik. Mindkét végletet a mesterséges szuperintelligenciával kötötték össze. A mesterésséges intelligencia azon túl, hogy segít például a betegségek gyógyításában, a megújuló energiaforrások kifejlesztésében veszélyes lehet, ha jóval lépi az emberi intelligencia határait. Ez a fajta szuperintelligencia kontrollálhatatlanná válhat, nem lehet megjósolni, hogy az ember ellen fordul-e, például anomim fegyverek formájában figyelmeztettek egyes tudósok. Ha nem következik be ez a negatív fordulat, akkor viszont akár az emberiség öröké maradhat, a mesterséges szuperintelligenciára támaszkodva. A valóság azonban sem egyik, sem másik véglet felé nem mozdult el, még csak nem is lett radikálisabban más, mint a 2020-as évek. A 30 év alatt eltelt változások egészen kis lépésekből álltak, és lassan, finoman formálták át a világot egy vegán, zöld, ökocentrikus világá tudatos döntések alapján élik az életüket a világgazdagabb országaiban, és az eredményeket, az újításokat kiterjesztik a harmadik világ országaira is. A koronavírus utáni évtizedekben kialakult egy értékközpontú gondolkodás, amely az állandó fogyasztás, a felhalmozás, az élvezetek habzsolása helyett az egészséget, a stresszmentes életet, az ökoszisztémát helyezte a központba. A 2050-es fejlett technológia úgy öleli körbe az embereket folyamatosan és észrevétlenül, mint a levegő. Amit ma a telefonunk applikációján keresztül érhető el számunkra, az mind beleszépítve a tárgyakba, anyagokba. Az intelligens anyagok, a nanotechnológia, a mesterséges intelligencia és a DNA alapú sejtbiológia kombinációjából új tudományágak jönnek létre, amelyek az egészséges, sikeres, kényeztető, kényelmes élet szolgálatába állnak. A 2050-es évekbeli modern város jóval élhető, mint a mai nagyvárosaik. Tisztább a levegő, kisebb a zajszennyezettség. Nincsenek már benzines-dízeles autók, elektromos, kötött pályás közlekedés szövi át a várost. Az energiatermelés, a vízgazdálkodás az épületek tetőin, homlokzatain történik. Nagy hatékonyságon napelemekkel és olyan felületekkel, amelyek a napsugárzásra, hőre, hidegre, esőre, fagyra optimálisan reagálnak. Ezáltal csökken a hűtés és a fűtés energiaigénye. A magas homlokzatokon vertikális zöld farmak úsznak fel, amelyekben a klimatikus levegőszűrő funkció mellett növényeket is termesztenek. Ezek a zöld foltok, a nanokertészek által gondozott automata kertek, a városok elidegedíthetetlen részei, univerzális építészi elemek Párizsztól New Yorkig. Halljuk Barbarát Hollandiából,
1: ami őt zavarja a világban. Ó, ezen a kérdésen jól sokat gondolkoztam, és...
5: Több választ is kitaláltam. De azt hiszem, hogy amit választanék, az az, hogy töröljük el azt a szót, hogy ember, és változtassuk meg, és mondjuk azt, hogy mi érni tudó majmok vagyunk. És hogyha megváltoztatjuk ezt a szót, akkor lehet, hogy máshogy gondolkozunk magunkról, az emberiségről, hogy mi a helyünk a világban. És lehet, hogy az már sokat segítene, hogyha ha belátnánk, hogy különlegesek vagyunk, de annyira nem vagyunk különlegesebbek, mint, mint maga a föld nevű bolygó, és az itt lévő
1: élet, és minden, ami él. És végül, de nem utolsó sorban jöjjön Andi Ausztriából, az ő válaszával?
8: Hát engem jelenleg az nagyon zavar, hogy olyan emberek kezében is van földterület, akik, akik nem szeretik a földet, és, és nem értenek hozzá, Úgyhogy én ezektől az emberektől elvenném a földet, és csak olyan emberek kezébe adnám a földet, akik, akik meg az szeretettel és gondoskodással nem viszonyulnak hozzá. Tehát én ugyanolyan bűnnek tartom a földel való bánásmódot, hogyha valaki rosszul bánik vele, mint, mint akármelyik más, más bűncselekményt. A második kérdés, hogy mit tanultál
0: az
1: angoloktól? Az angoloktól, amit tanultam, ami, ami jó is és rossz is, a szabadság. A szabadság lehetősége. Hogy itt, itt konkrétan úgy élnek az emberek, és ez addig, amíg nem él itt, az ember nem teljesen érti szerintem. Talán, ha Amerikába költözik az ember, akkor érti még ugyanígy ezt meg. Hogy itt, hogy itt tényleg bármit megtehetsz nyilván az etikus határokon belül. Csak a felelősséget érte. És ebbe ez, ez így jól hangzik, és nagyon sok előnye is van. Tehát, hogy tényleg eldönthetsz, hogy eldöntheted, hogy, hogy merre mész, mit csinálsz, nagyon sok lehetőséged van. Viszont a másik oldalról azt is figyelembe kell venni, hogy bárki más is megteheti ezt veled. És ez az, amivel először szembesültem, és akkor jöttem rá, hogy hoppá, ez a szabadság néha nem mindig olyan jó, amikor kiválasztottunk Emélnek egy iskolát, és két hétre rábezárták, úgy a semmiből jövet. És hogy, és hogy ilyen is megtörténhet, és hogy, és hogy más országban, Szémetországban nem nagyon tudom elképzelni, hogy ilyen gyorsan valami lezajlhat. Egy ilyen nagy döntés, és hogy hirtelen akkor, akkor egy újabb utat kell választanod. Tehát ez a nagy szabadság, ez, ez megtanít arra, hogy nagyon gyorsan alkalmazkodj is az újabb Lehetőségekhez mondom így, mert hogy egyébként, amikor szembesültünk vele, hogy amit nagy nehezen kiválasztottunk iskolát, mégse lesz, akkor azt nagyon nagy kudarcnak éltük meg. De utólag visszagondolva meg egy újabb lehetőség volt, hogy akkor nézzünk, nézzünk megint körbe, és, és utólag visszanézem most végül is egy jó döntés sikerült hozni egy újabb iskolával. Talán még jobbat egyébként mint amit akkor hoztunk volna.
0: Érdekes, amit mondasz, és így az jutott eszembe, hogy a, ahhoz, hogy így szabadnak érezzük magunkat, tehát hogy bármilyen választási lehetőségünk van, ahhoz azért szerintem kell, hogy valamiféle szabály legyen, különben teljesen elveszünk. Tehát ez egy, ez egy jó érzés, hogy van valami keret, és ez ugye a gyereknevelés, is gondoltam, hogy tök jó, hogy bármit lehet hogy egy gyereknek, de azért mégse. Tehát tudjuk jól, hogy hogy jó, ha van egy kis keret, amiben tudod, hogy, hogy azért az úgy lesz. Tehát amit megígért a szülő, azért az úgy lesz. Tehát, ugye... igen. Uh -huh. És
1: a, igen, de hogyha mondjuk a németeket nézzük ehhez képest, nekik a keret, az nagyon szigorú. Tehát ott, ami, ami kimondanak, az úgy van, pont, igen. Uh -huh. Hogyha ezt egy magyar szemléletbontból nézzük, ugye akkor mi keressük a kiskapukat, a hátsó bejáratot, hol lehet átkúszni, áthasalni, átugrani. Ez a németeknél nincs, szóba se jön. Az angoloknál viszont a keretrendszer annyira nyúlékony, hogy nem kell kiskaput keresni. Nyilván itt is lehet, meg ott is, tehát hogy ez ugye a szélsőségek meg vannak. Én azt gondolom, hogy az etikus kereteknek meg kell lenni, tehát nyilván, és bizonyos szabályoknak is léteznie kell, mert nem biztos, hogy mindenkinek ugyanott van az etikus határa, az etikai határa. De hogy hol, van, hol kell lennie ennek a, a szabálynak, tehát ennek a keretrendszernek mennyire kell merevnek lennie, vagy mennyire nyúlékonynak, ezt ugyanúgy nem tudom megmondani, hogy a felnőtt világban, mint a gyereknevelésben mennyire. Mert én is azt mondom, hogy kell a keret, hogy tudják, hogy meddig mehessenek el a gyerekek, de nekik is legyen lehetőségük egy kicsit kinyújtani uh -huh. azt a keretet néha. Jó. én, te mit tanultál az olaszoktól?
0: Itt, itt nehezeben tudtam rögtön válaszolni, de, de azt mondom, ami ami az első gondolatom volt, mert hát elgondolkoztam akkor egy csomó mindent, de hogy mégsem, meg azért ez sem mindig, szóval ez egy ilyen mindig így van, de, de amit én, én, én személy szerint megtapasztaltam, az az, hogy, hogy, hogy a, a kevesebb a panaszkodás, és jobban többet nézik az életnapos oldalát, tehát él, él, örülnek az életnek, és, és nem azon, hogy találkozik két emberes, hogy jaj, ez van, meg jaj, ez van, meg hogy így, meg úgy, meg úgy, hanem, hogy, ah, mit tudom, jó, de finomat ebédeltem, és hogy vaj, oh, hát, nem tudom, hol voltunk tegnap, tehát, hogy sokkal inkább
1: az ilyen kis, kis, kis szurkálás az kevesebb van. Szoktuk mondani magyarokról, hogy mi szeretünk panaszkodni. Ugye? <gül> tehát ehhez ellentétesen.
0: Igen. Nem az, ezt akarom mondani, hogy igen, igen. Nem azt mondom, hogy itt nincs panaszkodás, de szerintem uh -huh. mennyiségileg sokkal kevesebb. Tehát ez jól hangzik, igen. És ez jó, ez teljesen így átformálja ugye a mentalitásot, hogy hát tényleg, ugye, tehát, hogy ez most minek? Itt is történnek olyan dolog, de most minek? Minek megint ezt. van? Tehát, hogy jó, esik az eső, vagy bármi, de hogy jó, hát és nem kell ezen is iránkozni. Meg bosszankodni minden hülyeségen, tehát és mondom azért az ember függő, csak hogy itt ez a mentalitás szerint nem erősebb. Erősebben jelen van. És észak-olaszországban élünk, tehát én azt gondolom, hogy délen, hogy ez még erősebb lehet.
1: É, elsőre azt mondanám, hogy, hogy könnyebb panaszkodni, mint a jót megtalálni mindenben, de igazából az egy, ez egy szemléletmód. Hogyha eleve mindenből a jót keresed, akkor, akkor nem fogod észrevenni a rosszat, és sokkal vidámabb leszel valószínűleg. Tehát hogy akkor igen, ezt hát ez át az az lehet váltani.
0: Igen, hát mintam, meg ez A mint a szűrőktől.
1: Minden nap mész az iskolába fővenni a gyerekeket, és mindenki csak panaszkodik neked, akkor elég nehéz átváltani, hogy de hát nézzétek, kisütött a nap. <gül> és akkor kit érdekel? Hát be kell fizetni most ennyit, mindenki beteg, nem tudom, akkor most kit érdekel, a kisütött a nap. De hát kisütött a nap, <gül> az akkor is nagyon jó.
0: Igen, mert tényleg mindenbe be lehet kötni. Tehát mindig lehet mondani, jaj, most a tanár, jaj, most a nem tudom ki, meg az a gyerek. Tehát hogy Igen. tényleg mindig be lehet kötni, de hát attól függ, hogy mire, mire fogsz.
1: Ez jó. Ügyetértek. Na, és akkor most nézzük, hogy a vendégeink mit mondtak, és akkor most jöjjenek a másik kérdésre a válaszok, kezdjük megint
8: Andival, Ausztriából
1: arra a kérdésre a válaszát, hogy mit tanult tőlük.
8: Igen, hát sokat gondolkoztam ezen, hogy, hogy mi a specialitás Ausztriának. Nekem Ausztria, az Ausztriába való érkezés, az a természetbe való érkezéssel egyben, függött vagy összekapcsolódott, úgyhogy én, én Ausztriához nagyon kapcsolom az erdőket, és a, nagyon sokat köszönhetek annak, hogy, hogy pont itt élek, hogy az erdőket jól megismerem, és jól kiigazodom most már egyre jobban a, a növények között. Tudom, hogy melyik gombát lehet enni, tudom, hogy mikor a, mikor terem az áfonya Szóval, hogy, hogy egy kicsit így az erdő, erdő részének érzem magam, és ezért nagyon hálás vagyok Ausztriának, hogy ilyen sok erdője van, és ilyen sok szép érintetlen patakja, vízesése.
1: Jöjjön Barbara válasza arról, hogy mit tanult a hollandoktól?
5: Erre egy általános válaszom van. A legfontosabb, amit itt tanultam, az egy másik nyelv, másik kultúra, és az ahhoz tartozó történelem, és ezáltal azt, szerintem nagyon formálódik a világom, és hogy tudok látni dolgokat. Pláne azt, hogy a Hollandiának van gyarmat, gyarmati történelme is, tehát más helyekről is nagyon sokan jönnek ide. azért szerintem itt az embert több hatás éri azzal a kapcsolatban, hogy a világ más részeiről, származó embereknek milyen sorsai lehetnek, milyen történetei.
1: Szerintem ez a legfontosabb, amit tanultam itt. Halljuk, hagyjuk meg most
7: Beatrix válaszát, amit a svájciaktól tanult. Svájcban a lakosságnak több mint 25%-a külföldi, ezért a helyieknek együtt kell élniük, ezekkel a sok nemzetiségből származó, nemzetből származó emberekkel, és én azt tanultam meg, leginkább, hogy elfogadóak és toleránsak, viszont ragaszkodnak a saját értékeikhez, és ez egy nagyon jó kombináció, hiszen így megvalósul egyfajta multikulturalizmus, át lehet venni az értékeket egymástól, de megmaradnak a tradíciók is. Nekem ez nagyon tetszik Svájcban, és azt gondolom, hogy ez egy jó előrevívő gondolat is. Így nem olvadnak úgymond fel ebben a sok-sok nemzetben, viszont át tudják tőlük venni, mint azt a hatást, ami az ő kultúrájukban is előremutat ez számomra egy csodálatos dolog, ez a kulturális sokszínűség, ezt nagyon szeretem, azt gondolom, hogy ez hozzáad az életünkhöz. Számomra talán ez a legfontosabb.
1: Jöjjön, Dávid már válasza arról, hogy Magyarországon mit tanult az emberektől?
6: Én nem a, a magyarokban azt szeretem le, legjobban, hogy ilyen nagyon befogadóak vagyunk, szóval nagyon sok esetben a vendégszeretetünk az nagyon nagy. És hogyha vagy én abban, abban találkoztam így gyerekkorom óta, hogyha így magyar vendéglátásról volt szó, az ilyen terű azt asztalkám, és hogy gyere, ölellek, nem tudom, stb. 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 szerintem, hogyha abba gondolok bele, hogy mondjuk külföldiek jöttek a családunkba, akár vendégnek, mert nálunk is van úgy, hogy, hogy kint élnek családtagok külföldön, és hogy mondjuk nem magyar a párjuk, vagy bármi, akkor ők Látom mindig rajtuk ezt egy kicsit, feszélyezve vannak, vagy hogy, hogy, úristen, Isten, mi ez a hatalmas közvetlenség. Mondjuk erről Márti, te tudnál beszélni, hogy az olaszoknál van még szerintem hasonló közvetlenség, vagy én mindig azt mondom, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy olasz család, szerintem. Úgyhogy még életemben nem láttam olasz családot, szóval, hogy így tudod egy a szavajárás miatt. Viszont én azt gondolom, hogy ez a nagy vendégvárás, az a közvetlenség, az, amit mondjuk a magyarok egyből tudnak adni egy másik embernek meg
4: ez egy tök jó szokásunk.
1: Hallgassuk meg Eszter és Tomi válaszát, hogy az angolok mit tanultak.
4: Hát, na nagyon sok mindent, ilyen sok, nagyon sok pozitívum van. Um, van itt egy rend, um, van itt egy, uh, egy kilátás, mondjuk uh, viszonyítani Magyarországhoz, szóval itt azért van egy uh, Pozitív hozzáállás, egy, egy minden megoldható, és Első ilyen. A válasz
5: szem... nem mindig az, hogy nem, nincsen. <gül> Amikor hazamegyünk és bemegyünk egy boltba, akkor nincsen. Rögtön ez engem, minket nagyon gerjeszt.
4: <gül> igen, igen. Meg az, a, a, amik, amit otthon egyre gyakrabban látunk, és az évek során, hogy, hogy ez a beborulás, meg ezt, ezt ezt is látjátok, tapasztaljátok, tudjátok, ez egy ez köztudott téma, hogy azért az ember úgy kiláthatatlanság meg, és azért is sok, sokan hagyják el az országot, pedig micsoda tehetségem a Magyarországnak, de itt azért, itt van egy jogi rendszer, itt azért a, a, a lopás, a csalás, azért, azért nem, 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 az nem, nem egy hobbi, nem az, hogy dögöljön meg a szomszéd tehénye, szóval azért, itt azért sok ilyen szempontból, um, itt van egy ö, jogi rend, ö, és az ember azért ö, nagyobb biztonságban él a rendszerben. Szóval itt van demokrácia nem tudom, 200 éve, és az nem tökéletesen működik, de azért valahogy azért ö, a, a társaság ö, bizonyos szempontokból jobban működik összességében. Bizonyos részek azért nagyon katasztrofálisan, meg nagyon sok probléma van, de azért összességében, összefűzve a, 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 a sok szálakat, um, szerintem azért itt, itt azért nagyobb rend van. Te
1: Eszterke? Abszolút, ezt, ezt szeretem volna kifejezni. És jöjjön Eszter válasza Skóciával kapcsolatban. Jaj, hát... E
3: a skótok, az a, a, hogyha most ugye Svájcsal hasonlítom össze, hát az, hogy ők, hogy ők nyitottak, és, 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 és nem utálják a külföldjeket, most nagyon csúnyán hangzik, de, de Svájcban még, tehát Svájcban ez borzasztó rossz érzés, ugye nekem mind külföldinek, és, és a skótok nem ilyenek. És nem hiszem, hogy csak azok az emberek, akiket megismertem, mert teljesen random embereket ismertem meg két különböző helyen, ugye, mivel hogy költöztünk az emberét, tehát sétálgattunk a kislányommal, és oda jöttek beszélgetni, és pontosan hallották, hogy nem vagyunk skótok. És, és ott, illetve a munkahelyemen, hogy, hogy tehát, hogy próbáltam én őket provokálni, hogy, hogy és akkor a külföldiek, és minden, és akkor így néztek, hogy és? És azzal mi baj van? Hogy és ez nekem annyira, annyira tetszett, ez, ez annyira más, és, tehát hogy, hogy a svájciak annyira fafejűek. Szóval ezt tanulom tőlük, hogy a, a, ezt, ezt, hát ha nem is tanulom, de hogy így élvezem, hogy, hogy ilyenek. Hogy valaki mondjuk, egy, van egy cseh munkatársam, és akkor ő hazament, visszajött, és mondták neki, hogy örülünk, hogy visszajöttél, hát én ilyet. Én ilyet ezer éve nem hallottam, olyat hallottam, hogy mikor mész már haza? <gül> és, és miért vagy itt? És úgy mondja egy barátném, hogy néhányan szatyorban élnek, tehát hogy nem is látják. Tehát ők, ők becsukják a szemüket, hogy jó, itt nincsenek semmiféle külföldiek és ha belebotlik egy külföldibe, akkor így meglepődik, hogy ó, hát ez mi? És más a neve? És jaj, és nem tud rendesen. Illetve, hogy, hogy ugye beszélik a... tehát mondjuk Skóciában is van egy akcentus, de mindegy, tehát hogy, hogy sokan vannak ott, ott is sokan vannak bevándorlók szerintem, akik ugye próbálnak angolul beszélni, és nem beszélnek tökéletesen, de soha soha nem hallottam még az alatt a fél év alatt, hogy ott voltam, hogy valaki ezen fennakat volna, hogy jaj, most valamit nem tökéletesen mondtál, vagy, vagy, nem, vagy félreértetted az Nem Nem kezdenek el rajta hisztízni. Svájcban meg úgy tesz, hogy jaj, hát most nem értem, hogy mit akarsz mondani, vagy, vagy direkt úgy olyan durva akcentussal beszél, hogy, hogy még véletlenül se értsed, és utána kinevet, de szóval
1: rossz ebben. És végül, és nem utolsó sorban Gabi válasz a norvégoktól, amit tőlük tanult.
2: Úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tanultam az elmúlt tíz évben Norvégiában a helyektől, és most így hirtelen egy e, ilyen szituáció jut eszembe, amikor egy ismerősömnek elmeséltem, hogy hát Magyarországon e, nagyon, sok szül, nagyon sok anyuka meg háziasszony azzal tölti a vasárnapot, hogy háromfogásos ebédet prezentál a családja előtt, és hogy ez teljesen általános, hogy a vasárnapodnak a nagy részét a konyhában töltöd, és emlékszem, hogy mennyire le volt döbbenve a lány, és kikerekedett szemekkel mondta, hogy de ez szörnyen fárasztóan hangzik. És e, tényleg teljesen igaza van, tehát nem kell a vasárnapot nekünk azzal tölteni, hogy a fél vasárnapot a konyhában töltsük, helyette kenj egy szendvicset, dobj a hátizsákotba egy táblacsokival, fezzél kakaót termoszba, és inkább menj ki az erdőbe, és sétálj. Mert az sokkal fontosabb, hogy friss levegőn legyél, illetve, hogy egyszerűen csak jól érezd magad, mint hogy megfelelj a társadalmi elvárásoknak.
1: Szerintem nagyon jó válaszok voltak mindenkitől, és milyen jó világ lenne, ez mind megvalósulhatna, és hogy mindenki megtanulhatná ezeket a dolgokat az élete folyamán.
0: Nagyon örülök, hogy megkaptuk ezeket a válaszokat, mert én, én, én pont ezeket a kérdéseket is szeretem feltenni az embereknek, főleg mondjuk, akik különböző országokban élnek, tehát hogy most egyszerre hallgathatunk több országban élő embertől. Számomra ez nagyon érdekes volt, remélem nektek is.
1: Na és akkor térjünk át az mai adásunk második felére, a második témánkra. Kicsit talán beszéljünk arról, hogy honnan indult ez a podcast, miért jött ez az ötlet tőlünk, és hogy, hogy hova akartunk eljutni egy év alatt, és hogy mik a terveink a következő időszakra. Talán arról beszéltünk, hogy a podcast az egy ilyen hirtelen ötletből jött, de mindkettőnknek nagyon megtetszett, és hogy egyébként is sokat szeretnénk beszélgetni, de nagyon kevés idő jut rá, és így viszont dedikált időt kapunk a férjeinktől hogy ezt hogy megtehetjük, hiszen ezt ilyen amolyan munkaként végezzük. De mégsem munka, mert nincs érte semmilyen juttatás, amit egyébként szeretnénk a következő időszakban kicsit megváltoztatni, még nem tudjuk pontosan hogy, meg milyen irányba, de, de jó lenne, hogyha, hogyha egy kis segítséget kapnánk innen-onnan, Tény, ami tény, hogy egy, egy felvétel elkészítése a sok idő és sok energia, de nagyon szívesen csináljuk. És amire rájöttünk, hogy nem csak egymással szeretünk beszélgetni, hanem nagyon jó másokkal is beszélgetni idegenekkel, akik kicsit hasonló cipőben járnak, mint mi. Úgyhogy mi nagyon örültünk az interjú alanyainknak, és feltett szándékunk, hogy a következő évben is rengeteg vendéget hozzunk, és csak egy kis spoiler alam, hogy például Japánból is, Amerikából is és érkezik a közeljövőben vendégünk mi már nagyon kíváncsian várjuk a beszélgetést. Még nem zajlottak le, de... Igen, és
0: nem csak mamák, hanem lesznek még papák is továbbra is. Bizony, bizony. <gül> Úgyhogy papák, ti is
1: hallgassatok. <gül> Annak nagyon örülünk. Nagyon reméljük egyébként, hogy értéket teremtünk, és hogy, és hogy valamely, 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 valahova tartunk mi is. Azt gondolom, hogy a beszéd stílusunk, vagy készségünk talán ezzel fejlődik. Legalábbis mi igyekszünk mindig figyelni rá, hogy jobban tudjuk magunkat kifejezni, szebben beszéljünk, ami nagyon nehéz, és lehet, hogy egyszer majd eljutunk oda is, hogy, hogy profit kérünk meg, hogy megtanítson minket magyarul szépen beszélni, de nagyon reméljük, hogy amit meg tudunk veletek osztani, az számatokra is érték. Ha ezt ti is így gondoljátok, akkor mi nagyon megköszönnénk, ha ezt valahogy a tudtunkra hozzátok, akár a Facebook csoportunkba, akár Instagramon, posztolva, vagy akár egy privát üzenetbe számunkra. Amit egyébként sokan meg is tettetek, és kaptunk, kaptunk nagyon pozitív kommenteket. Igen. Meglepő módon volt nagyon fiatal hallgatónk is, 20 év alatt is, aki, aki nagyon pozitíven kommentált rólunk. De vannak idősebbek is, 70 fölöttiek is, akik nagyon szívesen hallgatnak minket. De azt hiszem, a nagy közönség az a velünk egykorú, külföldön élő szülők, Hát főleg anyukák talán.
0: Igen, és, és szerintem az tényleg tök jön meg a hallottuk visszajelzésseitekből is, hogy, hogy, hogy tudunk így egymásról, mert ha belegondolunk jó pár évvel ezelőtt, akik külföldön éltek, nagyon egyedül érezhették magukat, és most ilyen témákról egymással beszélgethetünk, tehát ez nekünk is külön jó, és, és, és az a célunk, hogy ezt ti is így érezzétek, hogy, Igen. hogy, hogy vagyunk. So sokan hasonló cipőben, amit mondjuk a magyar anyukák, mert más helyzetben vannak, ők ezt a részt nem tudják. Á, tehát nem élik át, ezért nehéz kapcsolódni ezekhez bizonyos témákhoz, amiben mi nagyon
1: is benne vagyunk. Igen. És nem vagyunk egyedül. Igen. A másik oldal, ami jött viszont ezzel a podcasteléssel, az, hogy nyilvánosság elé mertünk állni, ami először egy kicsit rémisztő volt, de most már azt hiszem, hogy így, így Általános, hogy így elfogadtuk, hogy ez van. Nekem még negatív tapasztalat nem volt, tehát nem nagyon jött felénk negatív kritika, hál' Isten. Persze, hogyha valakinek van nyugodtan, osza meg, szívesen vesszük, de nem volt rossz érzés nekünk még semmivel kapcsolatban. Nekem az együli furcsa érzés az volt, amikor valakivel beszélgettem, és akkor mondtam, hogy ja, igen, most voltunk Magyarországon, és jövünk haza, és akkor mondta, hogy igen, tudom, hallgattam a podcastot. És akkor, úristen, valaki már többet tud róla, mint amit éppen most megosztottam vele. <gül> ez, ez egy érdekes érzés volt. Máté, neked volt ilyesmi? <gül>
8: nem,
1: ilyen nem. Vagyis
0: annyit csak, hogy, hogy kapok olyan visszajelzést, hogy, hogy nem is számítok rá, hogy valaki hallgat minket, mármint, hogy, hogy egy bizonyos ember, és, és közül meg igen, és ezt tök jól esik. Uh -huh. és, és nekem az a része, hogy most így fönt vagyunk, meg már kihallgatott, ez annyira ilyen távolít hogy én, én azt nem érzem, hogy más mit érez, meg mit hallgat, tehát, hogy az én életemettől semmit nem változott. De az a része, hogy, hogy felveszünk egy, egy, tehát, hogy egy felvétel készül, Bennem még továbbra is azért ott van, hogy bekapcsoljuk a mikrofont, és olyan, mintha egy kicsit máshogy beszélnénk. Remélem, hogy ez még egy, <gül> <övég> egy <gül> kicsit így. Nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, lehet jó is, mert egy kicsit figy jobban figyelünk, hogy mit mondunk, de, de azért. Én azt hiszem, hogy ez idővel, ez mind természetesebb lesz, mert minél többet csinálunk valamit, annál természetesebb lesz. És, és, és nem csináljuk még azért annyira régóta, hogy hú, hú most aztán miért nagyon fesztelenek vagyunk. Ez, ide még nem jutottunk, legalábbis én nem. Igen. De, de, de élvezzük, és, és mindenképp fejlődni szeretnénk ebben.
1: És gondolkoztunk azon sokat Mártival, hogy... Hogy mit akarunk ebből, mit akarunk elérni ezzel a podcastal, hova akarunk eljutni vele. És egyelőre nekünk tényleg a beszélgetések öröme az, ami miatt csináljuk tovább, és ami miatt akarjuk is tovább csinálni. Sokat gondolkoztunk Mártival azon, hogy mi az, amit tudnánk adni a hallgatóinknak. És egy kicsit a saját bőrünkbe is bújtunk, hogy mi az, ami, ami nekünk lenne jó, hogyha valaki megadná számunkra, és azt hiszem a legjobban, mi annak örülünk, és azt kutatjuk, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinknek egy olyan tudást átadni, amit, amit mondjuk se az iskolából nem kaphat meg, és se tőlünk nem kaphatja még meg egyenes ágon, mert hogy még mi is most tanuljuk, És hát kicsit elárulhatunk abból, hogy mi lesz a projektünk. Tehát lényegében egy, egy
0: olyan szemléletmódot szeretnénk átadni a gyerekeknek, amit... Mi is, csak most tanulunk, és uh, szerintem sokan ti is, akik tudatos szülők vagytok, és át akarják e írni bizonyos régi mintákat, és, és egy, 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 olyan, egy olyan terméket szeretnénk, amit a gyerekek tudnak uh, él, élvezettel használni.
1: Igen, és ezt mi is egy picit tanuljuk, de talán egy kicsit már uh, már legalábbis te előrébb Előrébb az, mert te most egy képzésen is részt veszel, ahol Family és Teen coach készülsz, illetve megpróbálunk bevonni majd szakembereket is, akik a szaktudásokat is hozzáadják. Én pedig a kreativitásomat fogom be belerakni, hogy gyereknyelven tudjunk a gyerekekhez szólni, vizuálisan, és a szülőket is megszólítva egy picit háttérinformációt adni a kezükbe, hogy hogyan tudják ezt a szemléletmódot átadni a saját gyerekeiknek, és ehhez próbálunk majd segítséget nyújtani. Akinek ez egy kicsit fölkeltette az érdeklődését, annak nagyon örülnénk, hogyha, hogyha megkeresne minket, megint csak személyesen vagy bárhol komment, kommentben, mert akkor az első ingyenes tesztelő is lehet. Pontosan, ezt akartam mondani mert hogy persze nem titok, hogy ezért pénzt is fogunk érni, ez egy, ez egy komplex termék lesz, hasonlóak léteznek már angol nyelven, de, de mi nem azt szeretnénk átültetni magyar nyelvre, hanem, egy, hanem, hanem pontosan azokat a témákat szedtük mi össze, amiket majd persze megosztunk, ha ott tartunk, ami, ami, ami a mi értékrendünk szerint fontos, hogy a gyerekeink is megtanulják, és hogy mi is mélyebben belássuk magunkat. Jó, szerintem ennyi elég előjáróban
0: lehet, hogy valaki ebben semmit nem érted, talán valakinek felkeltettük az
1: Igen maradjunk ennyiben. Igen. Aztán ahol, ahogy ott tartunk, akkor természetesen beszámolunk róla, de attól függetlenül ez a podcast, ez továbbra fog ugyanígy menni, mint ahogy eddig, csak mint ahogy az elején említettük, nem havonta két, hanem havonta egy adással fogunk jelentkezni. Ha közben esetleg annyi felvétel sikerül fölvennünk, hogy, hogy sokkal több készül el, mint 12 egy év alatt, akkor kifunk adni Nem fogjuk közben is új, új adásokat, igen. Akár extrákba, vagy, vagy bárhogy. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy az első évünkben velünk tartottatok, és hogy egyre többen vagytok. Ez nagyon jó érzés. És nagyon reméljük, hogy továbbra is hallgattok minket, és ajánljatok Léci ismerőseiteknek, barátaiktoknak.
0: És egyre többen legyünk. És, és még annyi, hogy a Facebook csoportot tényleg mi azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen aktívabb csoport legyen. Most tudjuk, hogy mi, én egy kicsit ellustultam, kevesebbet írtam, tervezem még, hogy fogok, de, de az lenne az igazán jó, hogy ti is kérdezzetek, vagy megosztatok. Akár
1: tőlünk is, de akár egymástól is kérdezzetek nyugodtan. Az legyen egy nyílt csoport, majd mi is megpróbálunk egy picit aktívabbak lenni, és akkor azt talán segíteni fog.
0: Iratkozzatok fel, és értékeljétek az adást, illetve írjátok meg a véleményeteket!
1: Ha szeretnél interjú arany lenni, ír nekünk egy rövid bemutatkozót a mamák külföldön kukad email.com e-mail, email címre. Sziasztok!